0: El mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando. Crecer en finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el ecosistema de programas FinTech de la Escuela de Negocios de la UCA. Por eso estoy reunida. Eh, con el director del programa, Ignacio Carballo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por sumarte.
1: ¿Qué tal Lucía? Gracias a ustedes por la invitación.
0: Por favor, un, un gusto tenerte. Quería preguntarte cómo, cómo empezó y cuándo empezó este programa.
1: Bueno, es, no es un programa, es un ecosistema de, de programas, lo que tenemos hoy en el marco de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina... Y esta propuesta de formación ejecutiva nace hace ya, si mal no recuerdo, cuatro años, tres años y medio, como el primer programa, un, un primer programa ejecutivo en fintech en banca digital que se hizo en universidades top five del, del país. Justo en un año que, que lanzamos, después otras universidades también eh, trajeron sus programas, pero nuestro, nuestro primer programa insignia, el programa en fintech digital banking, que es justamente el que le da el nombre al ecosistema, nace como una propuesta diferencial de educación online sincrónica para toda América Latina. Esto es, nosotros empezamos con el Zoom y, y, y nacimos digitalmente en nuestra primera versión, abiertos a apuntar justamente a toda, toda la región. y Con profesores también que, por supuesto, se conectan desde Argentina, pero también desde muchas otras partes del mundo. Ya hemos tenido de todos los países de América Latina, también de Europa y de algunas otras regiones bastante particulares, de Estonia y demás. Desde ese primer programa a la fecha, el ecosistema ya cuenta con cinco propuestas autorizadas por consejos académicos y abiertas al público, que son básicamente la respuesta natural a la demanda de un alumnado que, de nuevo, con programas, diplomaturas de dos meses y medio, dos meses y dos semanas, para ser exacto, de diez clases de dos horas, se quedaban, por decirlo de alguna manera, con ganas de seguir profundizando sobre los temas que vimos en este programa Madre. Entonces, a la fecha, tenemos un programa también en ciberseguridad en las finanzas 4.0, donde vemos los temas de compliance, eh, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, por supuesto, normas internacionales. Un programa en blockchain y criptoactivos, que amerita de nuevo también tener 10 clases de 2 horas netamente orientado a esa, a esa vertical. Un programa en disrupción digital en la banca tradicional, que es un programa en donde se atraviesan las particularidades que tiene y los desafíos y las oportunidades también que enfrenta la banca tradicional, sabemos muy bien, es muy distinto al ecosistema FinTech, a las empresas que nacen de manera digital, y un eh, quinto programa que se llama Aceleración Digital en la industria financiera, en donde se ven básicamente de manera práctica todas las herramientas de metodologías ágiles y, y distintas iniciativas y estrategias para el proceso de transformación digital de cualquier industria dentro de esta revolución digital de las finanzas. Entonces, soy el ecosistema de programas fintech, eh, cuatro años después, en la oferta de formación ejecutiva con mayor apoyo institucional de toda América Latina, que nos apoyan más de 70 instituciones fintech, todas las cámaras, todas las asociaciones fintech de la región, bancos, empresas cripto, y, y tenemos lista de espera de instituciones que quieren apoyarnos. Y eso también nos da a nosotros el diferencial de que nuestros profesores son miembros del de sector privado, entonces si bien hay una, una currícula auditada por la universidad, y en este caso por mí, pensada en términos teóricos, quienes dictan las clases son personas con mucha, mucha experiencia práctica en cada uno de los tópicos que dictan, y al final del día el ecosistema al margen de ser una propuesta de formación es más como una red en sí misma, porque además de tener esta, estas, estos programas que seguimos creciendo, ahora tenemos en el, en el tintero próximo a ser autorizados programas en pagos digitales, en inclusión financiera, en InsurTech, y, y estamos abriendo programas por verticales. Tenemos un ciclo de webinars abiertos y gratuitos, en eh, donde ya el año pasado realizamos más de una decena de esos webinars de, de, de vanguardia, temas muy cortitos por especialistas eh, que, que después quedan grabados para que la gente los pueda ver. Y a su vez también desarrollamos y, y generamos una red de ex-alumni que termina impulsando en cierto sentido también la investigación aplicada. ¿no? Actualmente tenemos más de 900, no sé si no llegamos con estas ediciones, ya los 1.000, eh, participantes, pero sin duda tenemos más de 900 graduados y graduadas en todos los programas en estos años que constantemente estamos en contacto y a su vez también ellos van anotando nuestros programas van trayendo referidos Entonces eh, eh, una, una que un, va creciendo de poco. creemos que la palabra ecosistema justamente le hace, le hace claro. buen honor a, 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 lo que, a la oferta que, que, que tratamos de llevar
0: Okay. ¿Y un alumno puede hacer un programa y después hacer otro dentro de ese ecosistema? ¿O... Porque vos dijiste recién que había un programa madre, que bueno, este, empezó por ese programa y después se fueron sumando. ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Hay quienes se anotan directamente, ya saben eh, qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, en qué vertical están eh, inmiscuidos o quieren inmiscuirse y van directamente al, al, al programa de la vertical que, que es inherente. Eh, y, y, y después están quienes van al programa el programa Cross y después van a otros También tenemos casos que arrancan un programa doble clic Y después saltan a un programa Cross Lo cierto es que algunos de estos cursos son más, más integrales en un tópico Y otros son, por supuesto, mucho más eh, inherentes a un solo tema El programa en Fintech Digital Banking, que es el que tiene la, la mayor demanda Y es este programa madre que te mencionaba Ve un poco de todo Nosotros vamos de tecnologías disruptivas hasta la dimensión de las fintech de no, de no intermediación, donde vamos vertical por vertical con casos testigos. Después nos metemos en los desafíos y oportunidades de la banca tradicional y después cerramos con los desafíos y oportunidades de la regulación. Si vos lo analizás de afuera, son los instrumentos, las tecnologías y después las tres facetas que se ven interpeladas por esta transformación digital de las finanzas, que cada una de ellas es un mundo. La banca tradicional, la histórica, de 400 a.C., la fintech incumbente 2012-2011 y el sector público los debates regulatorios. Sin duda, 10 clases se queda corto, es, una, es un programa al cual se anotan dos perfiles de participantes, se anotan participantes o bien altos mandos directivos en alguna vertical que quieren, como digo yo, sacar la cabeza y ver qué pasa al costado, pero ellos son expertos en, algún, en alguna vertical en particular, o bien eh, incumbentes o interesados que quieren empezar a formarse con una visión Cross, teniendo todo esto de manera holística para después ver dentro de todo esto bueno, qué me interesa más en términos laborales, en términos de nuevo de, de emprendedorismo y, y, y al final del día entonces después terminan haciendo un doble clic en algún otro programa. Por supuesto también tenemos esquemas de incentivos para toda nuestra red de exalumnos. Una vez que hay una persona hizo cualquier tipo de programa dentro de nuestra base de datos y a partir de esa base de datos lo bombardeamos con los webinars, los espacios, los nuevos cursos, eh, de, bueno charlas que damos en eh, donde, nos, donde nos, nos cada vez que nos brindan tickets de cortesía las primeras personas para obtener esos tickets de cortesía terminan siendo por supuesto le, eh, la red de exalumnos del ecosistema y así vamos creando una especie de de de, de, familia, ecosistema, ¿no? o de, o de sí sí de un ecosistema una red que de nuevo al final del día lo lindo de todo esto no es tanto es aportar un granito de arena a, a, la nueva, a la nueva academia, pero creemos que, que, que es más importante pensar que estamos cambiando, ayudando a cambiar las finanzas a través de los alumnos y las alumnas, que son al final del día quienes después terminan tomando decisiones en las empresas, en las firmas, y, y, y que, bueno, que elijan formarse con nosotros. Es, es, es un verdadero honor, imagínate, por nuestros cursos han pasado de todos los perfiles más interesantes. Banca privada y fintech, todas, pero algo, por ejemplo, muy particular que a mí particularmente me llama mucha atención es eh, reguladores. Eh, bancos centrales de Honduras de Nicaragua de la República Argentina de distintas eh, de, banca banca multilateral eh, y regional también eh, ha elegido formarse en nuestros programas entonces eh, eso genera también que de nuevo exista algo en, en, en los exalumnos que ya subyace el contenido que nosotros hacemos y es cuando vos mezclas a toda esta gente en un espacio con foros de interacción que tienen que hacer un trabajo final en grupo que tienen que pitchearlo y defenderlo y empiezan a pasar cosas de lo más interesante y bueno nosotros claro, no porque
0: no. uno en cada uno ve su realidad de su país, entonces cuando te empiezas a relacionar con otros países, o con otras personas que trabajan en otros países ves otras realidades, y eso te, te, te ayuda a vos a, a seguir creciendo. digamos.
1: Total, y a nosotros como docente nos ayuda, nos hace crecer muchísimo. Eh, realmente nosotros no, no tenemos, siempre decimos, y esto es esto muy importante, yo hablo personalmente con todas las consultas que ingresan a todos los programas. Y, y soy muy claro en el momento de, de tratar de transmitir qué es lo que van a encontrar y qué es lo que no van a encontrar en nuestros cursos. Y, y, y nosotros no tratamos de competir con la oferta local, porque apuntamos a la región. Entonces apuntamos a una oferta regional. Es por eso que, al margen de que en algún intercambio se pueda bajar a la circular 7745 del Banco Central de la República Argentina, no está en la currícula, no es lo que queremos ver, no queremos debatir eso. Y si lo hacemos, es solamente para ejemplificar que esa circular abrió un debate que es cross de nuevo, o a, o a más de una economía o a la región en su conjunto. Entonces, eh, vamos parando por las distintas economías, tenemos muchos profesores de España también, porque comprendemos que Europa es un ecosistema mucho más maduro y que, y que de una manera u otra tenemos que, 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 que aprender de quienes pueden mostrarnos en algún, en algún sentido, salvando las distancias, el diario del lunes, eh, y por supuesto también tenemos docentes de Colombia, de México, de Brasil, de Chile, han pasado profesores de, de, de las economías centroamericanas y también de los Estados Unidos a lo largo de estos años. ¿Y
0: qué otras cosas no van a encontrar
1: en el curso? Está, está buenísima la, la, la pregunta, yo siempre soy muy claro en esto. Eh, me parece que la mejor manera de definir eh, qué no van a encontrar es eh, el qué perfil, tal vez yo cuando a mí me contactan recomiendo que vayan a otros programas. Este no, estos no son unos cursos, estos son unos cursos para apuntar al mediano, mediano plazo. Mediano plazo. Ojalá de largo plazo, porque es tan dinámica la foto de los ecosistemas de finanzas digitales eh, en términos de firmas, en términos de, de, de actualización, que si nosotros nos dedicáramos como hacen otros, otras casas de estudio, no lo hacemos porque lo hacen otras casas de estudio, básicamente, porque esa, esa demanda, esa oferta ya está, ya está suplida. Pero mostrar simplemente casos, simplemente viene este, una firma, cuenta lo que hace, viene otra firma, cuenta lo que hace, viene otra firma, cuenta lo que hace, viene otra firma, cuenta lo que hace. Ese tipo de curso, que es el que la mayor parte de las casas de estudio hoy están formando, sacando las tecnológicas, que por supuesto tienen una, una oferta muy bien. Muy, eh, lo nuestro es una escuela de negocios, una business school, no pero las, las casas eh, de estudios eh, con, con, con rama en tecnología, en programación, eh, brindan otras herramientas donde nosotros tampoco eh, hablamos, hablamos de ello. ¿no? Pero ese, ese tipo de programas es muy bueno para un perfil del alumno. ¿Qué perfil? Para el perfil emprendedor local o, de esa, o de, esa, de esa economía, y que busca básicamente conocer quiénes son los players, cuáles son las caras, cuál va a ser la competencia, quiénes pueden ser mis aliados. Eso lo pueden obtener en nuestro programa, lo van a obtener un poco de rebote, pero no al 100%, porque no es lo que buscamos. ¿Qué buscamos nosotros? Dar un marco teórico que te permita a vos leer, comprender este fenómeno más allá de que te cambie la foto de la noche a la mañana, y, por supuesto, también tener una buena visión regional y del fenómeno global para poder adelantarte a lo que va a estar pasando adentro de tu autonomía Mi desafío es que cuando yo hablé con un exalumno de hace cuatro años y le preguntes y, 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 y cómo ve el ecosistema, tenga las herramientas para poder contármelo, sabiendo que cuatro años atrás son casi cuatro décadas en este mundo atrás en términos de actores. Entonces, de nuevo, esto no es ni más ni menos, es simplemente distinto y, y ese perfil de curso, el perfil de curso donde son todos casos, todos casos, todos casos, y es un, un desfile de casos eh, prácticos, es bueno para un, para un perfil de alumno muy en particular que nosotros no buscamos suplir porque esa oferta hoy en Argentina ya existe y existen en demasía. también existen otras casas de estudio y, y demás. Entonces eso, eso me parece que es principalmente lo que nosotros no ofrecemos. Anteriormente, y antes del COVID, que era lo que nosotros decíamos que yo tenía que decir también que, eh, que me costaba mucho ofrecer. Siempre defino esto como un piano. La educación, ¿no? Como un piano donde uno tiene distintas variables. Hay una tecla que yo te lo puedo asegurar. Tengo un poblado en inclusión financiera y economía social presencial, avalado por Coñado, con todas las con todo, todo, todas las leyes, las, las reglas este, y demás. Que dura un año y lo tengo hace más de media década. Y, y, por supuesto, también doy clases en grado y en, en cinco universidades del exterior. También y demás. El punto es que hay una tecla que la educación online, por definición, va a tocar más liviana. Es la tecla del networking. Esa tecla del networking, cuando nosotros lanzamos siendo la única oferta digital por Zoom, cuando nadie sabía lo que era Zoom, cuando todos se hacían uso, era una tarea que yo le tenía que, le tenía que aclarar, a lo mira que vamos a hacer un trabajo final para apretar esa tecla, mira que dejamos en todas las clases 10 minutos para que ustedes interactúen, si no venir la clase queda grabada, pero el valor es que vos estés sincrónico con la persona que se te conectó de Estonia y los lleves a preguntarle sobre tu día a día y tu desafío laboral. Mirá que si no haces eso y el otro no te responde, hoy todas las ofertas son, son virtuales, entonces es algo que creo que, que ya no es una desventaja comparativa, sin embargo, tal vez sí, nosotros por tener cuatro años viéndolo como una desventaja comparativa, lo fomentamos mucho. O sea, fomentamos la interacción en los grupos de las aulas virtuales, tenemos trabajos que son grupales al final, en donde les hacemos hacer casos reales, en grupo, e incentivamos que los hagan justamente para que se conozcan entre ellos, ¿no? Para para una diplomatura, más o menos en curso de, de dos meses, ¿no? De, de título propio. Pero, pero bueno, esa son es una vista que, que con, con el tiempo hemos ido aprendiendo. Una, una ventaja también que me parece a mí muy interesante, te lo digo más como se cuento a la audiencia, más como sí, un, una persona que se dedica a esto y que ha, ha aprendido sobre la marcha, es la velocidad de adaptación que permite este tipo de programas. Mira, por ejemplo, este año en Panamá se lanzó la primera maestría en banca digital y fintech, eh, de la cual soy docente en como dos materias y, y estoy como asesor de todas las tesis, porque cuando me contactan como profesor, ¿qué es lo que le digo al director? Le digo, mirá, yo tengo todos los profesores, tengo todos los temas, tengo todos en cinco programas y más. Vení. Esto, o sea, vamos. de claro, eh, eh, lo que mismo. Esto vaya mejor, ¿no? Este, ¿Y qué, qué es lo que, lo que me parece que, que, que hoy, hoy con, 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 con el diario del Luna de nuevo, no eh, a mí me fascina de esto, es que edición tras edición, uno tiene la posibilidad como director de, y, y, y como, como coordinador de este tema, ¿no? de ajustar estos contenidos. Yo eso en mis programas no lo podía hacer, si dirigiese una maestría no lo puedo hacer, si dirigiese un doctorado claramente no lo puedo hacer. Cualquier este, programa de estudio más amplio, eh, uno tiene un feedback tan frecuente con los alumnos. nosotros hacemos una encuesta al final de cada edición que grado dos meses, donde les preguntamos ¿Qué profesor sí? ¿Qué profesor no? ¿Qué tema sí? ¿Qué tema no? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Cómo te hubiera gustado? la mentalidad. Y en base a eso, más allá de que tenemos una estructura eh, que es la génesis de cada programa, no hay dos ediciones iguales. Porque en base a, a, a la demanda de los alumnados, yo ya sé que si en la próxima edición se anota más gente de banca, va a estar demandando más esto, y se nota más gente de fintech va a estar demandando más esto, y más gente del sector público, más aquello. Y entonces vamos adaptando medianamente a los perfiles y creo que hoy podemos decir que las encuestas de calidad sí lo demuestran, nos dan los mejores resultados, 9,5, 9, 9,8 eh, y, y creo que una gran diferencia es eso, poder brindar un tratar de brindar eh, un programa ejecutivo a medida sabiendo que la academia, gente, suele estar muy por detrás de lo que está pasando en las industrias. ¿no? Eh, así que bueno, esa es un poco nuestra, nuestra propuesta. Y, y, y con
0: eso logras que esté siempre actualizado, digo, que vos puedas ir cambiándolo. Todo el tiempo o semestre a semestre lográs eso,
1: ¿no? De ir cambiando los contenidos y que día a día. Hablemos, hablemos de los últimos cuatro años, ¿no? Cuando lanzamos el primer programa en Argentina había dos billeteras eh, virtuales, dos, y una pública, que era con, de, que, del Banco Nación, que se transfería con mensaje de texto. Hoy hablamos de cripto, hablamos de, de codi hablamos de PIX en Brasil, hablamos de, de, del proyecto Libra, ahora el DM de Facebook. Eh, estamos hablando de, de, de que pasaron eh, año tras año ha Habido temas que merecieron ser incorporados en la agenda Y también dentro de toda este, este, esta, esta, esta muestra integral Que al, en algún momento sonaba mucho Por ejemplo, la vertical de lending La vertical de crédito Y que en otro momento, después al año subsiguiente Capaz que la que más pesó La vertical de pagos digitales y billeteras Y, y ahora el tema cripto y el tema de regulación a veces suena muchísimo, y era el debate de qué manera se regulaba todo esto, y lo era el año pasado, y hoy está mucho más eh, atenuado a, eh, más que regular, armó una infraestructura pública de pagos todo eso realmente, y te lo digo como alguien que llevo hace más de 13 años en la, en la academia, de una manera u otra, si todo eso tuviera que pasar por los carriles formales de los sistemas educativos, de los títulos autorizados por el Ministerio de Educación, olvídate no, no, es, que, es, que, es, es imposible. Esa es una de las fricciones que tienen los sistemas educativos cuando tratan de, de educar en temas eh, tecnológicos, que son tan, tan dinámicos y una vorágine tan veloz que los carriles formales de los claustros tradicionales no están todavía a la altura de ese ajuste. Entonces, eh, de nuevo, como alguien que tiene un posgrado, que ha hecho un posgrado, pasé por todos lados, sí. eh, hoy me quedo con esto y lo que a mí más lo que a mí, a mí no digo el alumnado, capaz que no ni nivel la diferencia, pero a mí como. Un académico, le parece fascinante esa, esa versatilidad, eso de, bueno, entonces eh, tenemos una clase donde es un, una economía a fondo. Solamente puede ser una. Y bueno, capaz que la más interesante en el 2018 era México por la ley Fintech, pero hoy sin duda Brasil por PIX y el Open Banking. Capaz que el año que viene es Chile porque, por, por la ley de portabilidad. No lo sabemos, pero lo vamos, vamos a ver, vamos a ir viendo el mercado, y vamos a ir este, tomando... Esto. Eh, de cualquier manera nosotros siempre somos claros También en lo que nos ofrecemos Y, y queremos que la Esto este es un poco nuestra visión también De nuevo, sin ánimo decir que es mejor o peor, Solo que es distinto No hay muchos eh, programas Cuyos directores o directoras sean a, Personas académicas de formación Generalmente el director o la directora Es un practitioner Alguien que viene de tener un alto mando en la industria Eso le genera un valor agregado que yo nunca voy a poder ofrecer Pero también Hay que decirlo eso lo no hace que yo no pueda apreciar algunas otras cosas en términos de visión, de pedagogía, de armado de las currículas, de, de marco teórico, de focalización en las herramientas del marco teórico y metodológico detrás de todo eso. Pero en Argentina, con certeza, esto, esto que te estoy transmitiendo, de nuevo, no es ni mejor ni peor, es fundamental que las casas de estudio le comuniquen a quienes les consultan por sus programas cuál es el perfil, cuál es el espíritu de la oferta formativa que están haciendo eh, y que después el alumno o la alumna elija eh, qué es lo que se adapta más a sus necesidades. ¿No? También tenemos mucha formación, por ejemplo, empresarial, grupos de empresas que traen 4, 5, 6 personas. Eh, el año pasado, por ejemplo, en el medio de la pandemia, for formamos a todos los altos con un programa este, adaptado, ¿no? porque fueron casi, no fueron más de 300 personas, a todo el Banco Santander, no sé hasta dónde puedo decir nombres acá, pero bueno, si no me está frenando, entiendo que está todo bien, está a todas las sucursales, to toda la gerencia de sucursal de todo el país del Banco Santander eh, y, y, y mando saltos y medios de casa matriz, eh, entonces es, esas cosas creo que es algo que, que, que hoy todavía la industria, la industria académica no ha terminado de sortear, ¿no? ¿cuál es el equilibrio ideal entre, entre, entre la práctica y la teoría? Sin duda ambos son fundamentales, yo creo que en un mundo tan, tan veloz como es el tecnológico la teoría es fundamental, es fundamental porque sí, porque es tu marco teórico en el que vas a ver la realidad, si no te cambias la foto y si vos te aprendiste de memoria, te estudiaste una foto, cuando te aparezca el otro no la vas a poder entender, pero quedarse en la teoría también te, te limita el hacer, y si algo no se enseña la tecnología es que hay que salir, hay que estar haciendo, entonces bueno, nosotros eh, creo que tenemos un equilibrio, al menos, eh, este, eh, no sé si es el mejor, pero lo vamos, lo vamos, vamos buscando edición a edición, donde, donde aportamos ese valor, aportamos el valor de que haya bibliografía que acompaña, bibliografía que está auditada eh, por, por, por un ojo académico, bibliografía de showruns o bibliografía de entidades este, que, que efectivamente están en la vanguardia de estos temas, eh, y después también, de nuevo, los mejores practitioners, los líderes de la industria, quienes están tomando decisiones a diario, que vienen y que hablan de un tema, que seguramente van a querer ellos hablar de su empresa, pero que tienen a un coordinador, un director que le dice, para antes de venir a hablarme de tu empresa de crowdfunding, yo necesito que vos le digas a los alumnos lo que es el crowdfunding, que le plantees todas esta categoría, que ellos se lo saben de memoria, que son expertos en eso. Pero claro. el que, no el que siempre, vienta en el día no, a día,
0: capaz que no total, lo sabe. Total,
1: total, total.
0: ¿Y cómo es la distribución de los alumnos? Dijiste que el programa estaba pensado para, eh, principalmente, América Latina.
1: Nosotros estamos teniendo un promedio de, más o menos, cada programa de su mundo, y cada, cada por, por el doble clic que hace, cada año también Argentina ha sido, ha sido un mundo completamente distinto Tuvimos ediciones este, que, que tuvimos que dejar gente afuera Porque, porque yo, yo no, no, no Quiero que haya más de 50 inscriptos Por edición, porque me parece una barbaridad Ya 50 no me, Es como un límite por, por online Yo podría poner todas las personas que, que sí, sí, porque... quisiera, no, pero yo pienso en De nuevo, lo que está comprando Porque esto es un curso privado aparte No es lo que hacemos en la U es un curso privado para, para Las personas poder conectarse y hablar con con el profesor si es que lo desea, una pregunta de un minuto de cada 50 personas se te fue a la mitad de la clase, ¿no? Entonces tuvimos cursos que tuvimos que, que poner, que, que, que limitarlo a cupos, después tuvimos otros más austeros de, de, de 35, 40 40 inscriptos, eh, casi siempre tenemos, podríamos tener dos cursos tranquilos, eh, y en términos de proporción, todavía hay una mayor parte argentina eh, sin duda, estamos teniendo aproximadamente un 70% de argentinos, un 30% del exterior. Ha habido cursos y programas donde, donde casi casi llegamos a la mitad, Igual fue, fue toda una, una, una odisea. Pero no bueno, recordemos que eh, para nosotros, yo creo que esto te lo conté un poco cuando, cuando intercambiamos. ¿no? Hay todo un sí. trasfondo también del porqué de todo esto. esto la, la audiencia no sé cuánto, cuánto lo, va, lo, lo va a entender, me parece interesante eh, contarlo también de nuevo. Es para mí muy importante realmente, te, le, lo digo como alumno constante, porque yo sigo estudiando y voy a seguir estudiando, siempre es importante que sepan de dónde vienen los docentes, de dónde vienen eh, eh, los, los directores, eh, la, las sedes de la Escuela de Negocios de la UCA están en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es, para quienes no conocen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suponiendo que esta es una audiencia federal o al menos incluso internacional, es, está la ciudad en la punta más lejana de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como quien ha dirigido programas presenciales, yo sé lo difícil que es, para un alto mando, terminar de trabajar si no trabaja en el microcentro y, este, y tener que salir manejando para meterse en un aula. Entonces, la primera barrera que impulsó, a que tomamos el desafío de salir con un primer curso por Zoom virtual, cuando nadie hablaba de eso, cuatro años atrás, y donde todo era el primero de la universidad con todo esto, con docentes afuera, alumnos afuera, fue principalmente, no tanto ir a, a América Latina, sino que la idea inicial era, Salir, o sea, no tener que salir, ir físicamente, digamos. No tener que ir físicamente, ¿A ver, ¿con qué nos encontramos? Una demanda en las provincias enorme. Entonces, ahí sí yo te puedo transmitir que de los que están en Argentina, la proporción de personas formadas en las provincias de Argentina es casi la totalidad. Entonces, si yo te digo un, un 30-25% extranjeros y extranjeras, de los que quedan locales, la gran mayoría, y eso a mí me sorprende, ya no es sorpresa, ¿no? Pero, pero sin duda habla del apetito que había y de lo lejana que estaba la universidad por ser presencial a, a quienes a quien podría estar sirviendo, más allá de que la UCA tiene sed en Córdoba y tiene otra, no pero, pero no, una demanda muy, muy, muy grande en ese sentido. Y, y ese perfil creo que también entonces anima un poco a pensar eh, cuál es el rol de la, de la educación en medio de toda esta pandemia. ¿no? Yo siempre digo, eh, los que estamos en, en la industria de la tecnología, sabemos muy bien que hay un, hay un rubro, que siempre has tomado como ejemplo por haber sido el que más rápido se digitalizó, o uno de los más rápidos, es el rubro de los viajes, hotelería, turismo y viajes, básicamente, ¿no? Eh, donde hace muchos, muchos, muchos años ya no se compran pasajes eh, haciendo una cola en la con efectos, es como que parece, la industria financiera, sin duda, siempre decimos que es de las últimas que se ha sabido digitalizar, malo es que estamos en temas fintech con inclusión financiera, sin embargo, y aquí no les obliga, yo creo que la educación, es por escándalo también una de las que ha estado más relegada, más atrasada en todo este sentido. Eh, y lo, lo he dicho y lo he repetido durante años, no es solamente abrir las puertas a lo digital, es hacer algo que valga la pena con lo digital. ¿bien? Porque para utilizar una herramienta digital y dar la misma clase que das este, presencial, ¿no? como que falta un poco. Eso es eso digitalización, no es transformación digital. Pero, pero ni siquiera se ha sabido digitalizar previo al COVID el sistema educativo. Entonces hoy vemos que a mí me pone muy contento. no Me la hace un poco más difícil, no te voy a mentir, era muy cómodo ser el único online que había este, para América Latina hoy tanto todo, todo recién pero bueno eh, me parece que al final del día mientras más seamos mejor mientras más oferta mejor mientras más posibilidades alumnado mejor y lo más más importante sabes que de todo esto Lucía que se esté formando en las nuevas finanzas las currículas están muy atrasadas en los temas no se incorporan si se incorpora se incorpora de manera muy tangencial entonces eh, na, a mí nada me pone más contento de esto de ver que se abrió la primera la primer maestría digital, eh, internacional, online, o compite directamente con todo lo que hago, adelante, más queréis que sea profesor voy soy profe, que queréis que sea director, voy soy director, mientras más haya mejor y el día que, que, que deje de hacer falta, entonces haremos otra cosa, como cuando hicimos el primer pogro de inclusión financiera en Argentina, en el año 2015, 2016, cuando nadie hablaba de esto, justo antes de que viniera la reina máxima de Holanda, y levantara el bastión de la inclusión financiera del gobierno, y como hicimos, en el 2012-2013 primer, la primera certificación en microfinanzas, finanza para pobreza seguiremos eh, la ola de, la, de las finanzas alternativas y trataremos de aportar un de arena a ajustar de nuevo el mapa académico nacional eh, creo que acá hay dos impactos el impacto en formación de personas siempre es poco lo digital permite un montón yo es esto no, no puedo creer que hasta una red de 900 graduados en mi posgrado de un año de cinco años se anotan presencial, 30 personas, tengo menos de 150 ya en, en hace cuatro años, están un año estudiando, ¿verdad? 900, una red de 900, es impresionante el impacto, pero, pero me parece que hay un impacto que tal vez el practitioner no le interesa mucho porque estamos en la academia así, es el impacto en el sector académico. Abrir un programa y ver que otras universidades lo replican, lo imitan, llaman a tus mismos profesores, empieza a crecer, eh, es, es lo mejor que puede pasar, y lo mejor que puede pasar es el sistema educativo per se, Así que en ese sentido también este, nos, nos deja muy conforme a ver toda esta, esta evolución.
0: Totalmente. Y capaz volviendo de nuevo a, a los programas. Eh, la cursada dijiste que eran dos meses y medio más o menos.
1: Sí, la metodología de todos los programas, eh, aunque algunos dan para hacer bastante más, por un tema de prolijidad, los, los, los tratamos de hacer todos igualitos, Son todos mismo iguales. valor, misma, arrancan todas la misma semana, terminan todas las misma semana, a menos que alguno que tuvo un feriado de medio y ya atrás una semana. Pero todo son, diez, son 20 horas, 10 clases de 2 horas sincrónicas, más una aula virtual, donde en cada aula virtual van a poder revivir la clase grabada si no pudiste asistir. Cuando creamos todo esto, porque apuntábamos a ese target que no podía venir presencial, ni tomamos asistencia porque decíamos, eh, el, el alto directivo no es que no va, a venir porque, no va a venir porque va a estar viajando. Entonces, bueno. este, si quiere que lo vea después el fin de semana. Ahora, para tomar la asistencia, entonces le hacemos un examen en la plataforma, y en la plataforma con eso vamos viendo y monitoreando que efectivamente vayan siguiendo las clases eh, y, y también, aparte de eso, van a tener la presentación inédita de cada speaker, más bibliografía propuesta por el invitado o la invitada, y auditada por la currícula este, de, de lo último que esté pasando, que lo vamos actualizando, y a su vez también, de nuevo, una instancia eh, práctica final que va cambiando de programa a programa, en el cliente que el banking es un business case, en, en el de disrupción digital es un caso aplicado al análisis de una, de una, de una, de una instancia de transformación digital, este, que después se pichea la última clase. Bueno, nos vamos un poco divirtiendo y lo lindo también es que eh, edición tras edición también, eh, cada vez somos más, cada, en, en vez de ir poniéndonos más rígidos, cada vez somos más flexibles. Mirá, este año, en esta edición, ahora en tres clases que termina un curso, terminamos haciendo un picheo con una metodología, unos casos porque fue interactuado con los alumnos, con el grupo y porque así lo quisieron. Entonces, nosotros le decimos, nosotros solemos hacer esto. ¿Qué les sirve más a ustedes? ¿Qué les sirve? Puede ser esto, puede ser aquello. Y si los alumnos dicen, ¿nos sirve más esto? Listo, adelante. Esas son las cosas, de nuevo, digo, a mí me, me rompen la cabeza, porque como académico, uno ve lo que son la, las estructuras académicas, como tener un chaleco de fuerza, y eso es, 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 es impresionante poder hacerlo, poder cambiar eh, en la mitad del curso la manera de evaluación, porque los alumnos que son profesionales, que te están pagando, y que están eh, conectándose eh, todos los días, y vienen para aprender lo que decían, y dicen, a mí me sirve más hacer esto otro. Entonces, listo. Nosotros somos... Como que no, no es decir que si sí sí
0: hay un examen o algún trabajo puntual, digamos.
1: Ni siquiera más. Los exámenes, los exámenes que hacemos nosotros no son obligatorios. Son optativos. Los termina haciendo el 80% de las personas, a menos que les pase algo y no quieran. Y lo único que le cambia es que el diploma le va a parecer aprobado o le va a parecer curso finalizado. Es lo único que les cambia, un poco como un incentivo para hacerlo. Pero ni siquiera nos importa el examen. Nuestro, el examen, nuestros, nuestras instancias de evaluación son excusas para la interacción, son excusas para tocar la tecla del networking, que de nuevo, entendiendo que nosotros estamos en una escuela de negocios, y que una escuela de negocios por definición tiene una visión más práctica, por eso también muchas de nuestros incluso a veces en clase nosotros damos, damos un tema teórico, y después se conecta una firma y muestra un caso, porque, tiene, porque es una business school, y por otro lado también entendemos que en Sanota, todas las partes de una escuela de negocios, tiene que tener el valor agregado del networking de quien se te sienta al lado. Como no se te sienta nadie al lado porque te es digital y no está el café, el coffee break, no está el que acompaña en el estacionamiento, no está el jueves, no vamos a San Telmo este, a un bar porque estamos acá no está todo eso, entonces tenemos que poner instancias para... Para generar que que ese vínculo. Entonces realmente no es una instancia de, de, de evaluación tradicional en el sentido de querer... Eh, eh, lo que queremos ver es que se haya aprendido Que hayan llegado las herramientas para aprender es, 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 Ese es el desafío del, del programa que busca un marco teórico Es enseñar eh, cómo usar las herramientas No este, el punto y coma el segundo decimal o, eh, Entonces todo eso sí, un poco lo evaluamos Un múltiples shows en la plataforma Pero realmente no, no, no es nada No va por
0: ahí, no... digamos
1: no, 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 ahora de nuevo Si esto fuera un poblado yo estuviera evaluado por Coñado Yo tengo que hacer otras cosas eh, y, y bueno, eso son, son, es, es, es otra discusión. Pero bueno, es un poco lo que nosotros este, venimos sí. haciendo y el espíritu que le estamos dando, ¿no? Y me
0: gustaría hacerte una consulta de eh, nivel de inglés. Si es necesario oh. algún nivel de inglés
1: y, si se ve... No, 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 está buenísima la pregunta porque, porque ya, ya es algo tan grande nuestro ecosistema en términos de, de apoyo claro. regional y también en términos que muchas veces eh, ingresan consultas de personas que no son hispanoparlantes. Hoy nosotros estamos dedicados a América Latina. Eh, ¿Y por qué estamos dedicados a América Latina? Porque entendemos que las problemáticas de la región son distintas a las problemáticas de cualquier otro lado del mundo, y porque creemos también que tenemos que formar líderes para comprender las aristas particulares de nuestra región. Y es por eso que nuestros programas son en español. Ni siquiera estamos apuntando al gigante vecino en portugués. Eh, ahora, sí es cierto que en este mundo en donde escasea la investigación científica, escasea porque la investigación científica tiene tiempo de publicación que son absurdos. A mí me respondió una evaluación de un paper que mandé, eh, me dio vergüenza, realmente tardaron un año y cuatro meses en darme una devolución. Un año y cuatro meses me llegan a decir que estaba rechazado este, y yo lo quería publicar en otra por suerte. No. Pero me llegan a decir eso y yo lo quería ubicar en otra revista, que ya hasta tenía que actualizar todo. De cualquier manera, cuando se publique, va a ser más viejo que el Rey de las Carapelas. ¿Tiene dos años? No, pues más bien. Entonces, bien. Este, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Como no existe eso, eh, hay mucha en la literatura que está en inglés, eh, pero de nuevo, no son cursos intensivos en literatura. La, el material obligatorio es la presentación de los especialistas. A ellos les pedimos un material complementario en caso de que alguien quiera. Volver a él y profundizar en el punto de coma. Algunos de esos son materiales complementarios están en inglés, pero a la verdad de hoy en día, con los traductores online y demás, este, y de nuevo, teniendo en cuenta que esta es una escuela de posgrados, eh, la escuela de negocios es una escuela de posgrados, eh, no, no, no se conoce No es una
0: dificultad.
1: No, 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 absolutamente no es una dificultad. Es otra pregunta muy recurrente: si se necesita saber programar, tema el sistema, no, no apuntamos a ese Target. Por eso es un valor ahora que nos metimos en el mundo cripto, ¿no? Eh, que la mayor parte, de... yo tardé mucho en, 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 en animarme a lanzar un programa en cripto, aunque desde el principio estuvo en el radar. Yo acepto los programa que, que, que tenemos que abrir, pero no sé memoria, ¿no? Pero hay que, hay que contextualizarlos en, en la oferta que uno está dando, ¿no? y el público que se acerca a, a tener un, una diplomatura de la casa de estudios que está representando. Entonces, esto no es UTN, esto no es Sitva. Eh, esto no es nosotros universidades que son muy cuantitativas en su formación de finanzas esto es una escuela de negocios entonces eh, acá no se te va a anotar el CFO acá se te anota el CEO o el director entonces a ese CEO a ese director no le podés ir a mostrar los 400 códigos de programación o hacer o análisis matemático o estadística o, o macro hasta macroeconomía aplicada a veces en MBA eh, hace, algunos hacen un poco de agua entonces eh, algo que por ejemplo yo vi ahora en nuestro programa en cripto me costó mucho encontrarle el espíritu, ese espíritu, un espíritu más de difusión, un espíritu más de, te vamos a hablar de los temas complejos, pero te lo vamos a hablar, para que lo entiendas, y para que puedas entender este idioma, y hablarlo más o menos, no nos interesa que vos salgas bilingüe hablando, dice que si te pongo en Japón, en, no te pierdas en la calle, porque vas a poder entender lo que te están diciendo, eso, ese es el valor de más. y la verdad, que nos sorprendió, a mí me sorprendió mucho contigo, tengo competidores, en casa de estudios que están enseñando a hacer esto. Y armamos un programa tan lindo, la verdad es una demanda impresionante y que sin duda va, va a venir a quedarse porque termina siendo supliendo de nuevo esto. ¿Cómo le explicás estos conceptos que son tan... Yo que hablo mucho en prensa, por ejemplo, a veces me cuesta realmente, te tomas le sacan al aire y dicen, doctor, a ver, explícame cómo la blockchain. Pero pará, un o sea, realmente yo voy a hacer un esfuerzo con ejemplo ejemplos, tratar de usar toda la pedagogía. Pero, viste, sí, sí, es entonces, justamente encontrar ese equilibrio, sabiendo que es una escuela de negocios y que nuestras, nuestra audiencia va a venir formando eso, es algo que también tenemos que aclarar. No es excluyente saber de tecnología, se han anotado, mira, hasta había un par de personas eh, recién graduadas que he que aceptado que, que, que participaran, porque no solamente mostraron un interés muy grande, sino porque, este, aunque, no, aunque no, no cubre el requisito mínimo ¿no? uno... uno uno esperaría de tener ciertos años, pero porque están ocupando un cargo interesante en algunas fintes que han emprendido de manera, de manera directa. ¿no? Personas muy jóvenes, sub-25, que, que tienen su propia finte para eso agrega un valor enorme, realmente. Entonces, eh, no es necesario eh, tener esos conocimientos mínimos, porque le hablamos a una audiencia muy heterogénea. Mi audiencia, mis alumnados, mi alumnado es muy heterogéneo, yo no puedo crear un programa que tenga un alto contenido de programación, un alto contenido de matemático, un alto contenido de finanzas. Tiene que tener un equilibrio entre todo eso y principalmente, por ser una escuela de negocios, mostrar la realidad. Y ese mostrar la realidad lo hacemos con nuestra redes. Están más de 70 firmas que nos apoyan, más la lista de espera que tenemos por ahí para autorizar algún momento, como pueda hacerlo, eh, y que, que al final día son los que nosotros llamamos y decimos, uy, mirá, acá tengo en esta comisión a, no sé, tres grandes bancos Dos bancos provinciales chiquitos y, 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 y referentes de empresas cripto. Y listo. Entonces, mis invitados van a ser de banca, este, de banca local, eh, eh, privada o pública incluso, para, para poder eh, transmitir estos desafíos, de banca internacional y del mundo del emprendedorismo cripto. ¿no? Esa red es lo que hace que, de nuevo, después de un contenido transversal que no puede ser, eh, que tiene que ser para todas las audiencias, acerquemos al al sector privado y a la coyuntura. ¿Cómo
0: se pueden escribir? ¿Cuándo empieza el nuevo curso?
1: Nosotros tenemos dos ediciones todos los años, al margen de que después invitamos a que nos escriban desde empresas que quieran hacer estos cursos de manera cerrada y a medida. Eso es muy interesante, porque hoy tenemos una oferta tan amplia que, que a veces, claro, una empresa dice te quiero anotar 25 personas. Y nosotros le decimos, mira, te lo podemos hacer a la medida de tu necesidad en vez de hacer un cross, donde todos reciben un poquito lo mismo, porque la audiencia es muy heterogénea. Claro, eh, pero no es uno muy puntual. Visión. Muy puntual, porque la verdad que a vos te interesa esto. Y el último debate, sí, cultura general para tu caso de estudio. Entonces, invitamos que empresas también nos contacten, se lo hacemos durante todo el año, pero los cursos abiertos al público arrancan en mayo o en abril, dependiendo qué año, eh, y en fin de agosto, principio de septiembre. Son dos ediciones al año, no tenemos más, no queremos tener más, eh, y, y estamos recibiendo, generalmente empezamos a recibir instrucciones sí, dos meses antes. Dos meses antes.
0: Bien, Ignacio, para terminar el episodio, quería, siempre me gusta terminar con la misma pregunta, es, eh, ¿qué, ¿qué le recomendás a una persona que está pensando en anotarse? O que está investigando y dice, puede ir por ahí.
1: Es una, no, es una gran pregunta y yo aquí soy muy sincero de nuevo porque creo que como muchos colegas que estamos en la docencia de investigación no vivimos en la docencia de investigación, entonces realmente a mí no me interesa que se anote más gente a mis cursos, me interesa que el que se anote salga y diga, ah, hice otros cursos y este fue el mejor eso es lo que sí me interesa de verdad, entonces soy muy sincero en esto, investiguen, primero sepan eh, pregúntense ustedes mismos qué es, lo que, qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren aprender, qué perfil de alumnos son estos, son emprendedores, startuperos, startuperas, son policy makers, son banqueros tradicionales, son eh, del área de tecnología, son del área de compliance, son del área de cobranza, están en alguna vertical en particular, definanse ustedes en base a eso, van a poder definir qué es lo que están buscando y después hagan un research en la oferta académica. Hoy, de nuevo, me pone feliz, pero, pero muy feliz después de, 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 de ser de los primeros lanzando estas cosas, ver la cantidad de competencia que hay. Lo más interesante de todo esto, eh, desde mi perspectiva, que, que, que al menos en la gran mayoría de estos cursos me llaman para dar una clase, para dar algo, algo como invitado, entonces hay mucha camaradería y colaboración. Lo más interesante es que conociendo la competencia, cada uno de ellos tiene un valor diferencial. No lo puedo decir aquí porque sí, yo puedo hablar de mí, pero no sé si puedo hablar de la competencia. Cuando a mí me llama un alumno y le hago estas preguntas, yo le digo, mira, en tal universidad el curso que dirige Mengano o Mengana está apuntado a este perfil, porque es un curso donde son sesiones relargas largas de co-creación con líderes. No, vos sos un periodista económico y el que dirige tal o cual persona en tal universidad, es un desfile de casos que va a servir para tener muy rápidamente la visión del local. El, el, local. Ahora, vos estás en la banca tradicional, eh, mirá, está mi oferta, pero mi oferta la verdad es que es regional. Si no está esta otra institución privada, que está y yo mismo les recomiendo, y les paso, les paso <ríe> alumnos a otras ya estudio porque realmente si uno los estudia, si yo los estudio, yo estudio me ¿Y digo la a... No, mi competencia. Esto, eh, no, mi competencia, tal cual. Y realmente algo que a mí me pone muy contento es ver que los solapamientos, hoy ya hay muchos cursos y empieza a haber algunos pequeños, pero siguen siendo mínimos. Hay espíritu, como yo te estoy diciendo el mío de manera muy clara, yo podría usar una definición del espíritu diferencial de otros cursos, en donde yo digo, está buenísimo, esto lo está supliendo esta universidad. Yo podría meterme sí, pero la verdad es que hay tanto más por suplir que prefiero quedarme en esto otro. Pero hoy existe un, un, y creo que los, los estudios de posgrado tienen ese desafío para el que se inscribe. Porque el estudio de grado, uno se anota en una carrera cuando tiene 18 años, no tiene ni idea, Maduro apenas sabe qué, qué es lo que quiere estudiar. Es muy difícil saber que si estudias la misma carrera en una casa de estudio o en otra, realmente tu, probablemente tus ventajas comparativas frente al sector privado van a ser completamente distintas. No tenés, no, sé ese research, sé, tal vez uno, unos padres muy, demasiado comprometidos podrían hacerlo y ni siquiera, ¿no? ni siquiera. pero en el, en el estudio pobreza uno lo hace por otros motivos, y esos otros motivos creo que ameritan eh, que le responda la principal pregunta, ¿Qué, ¿en qué te va a servir? ¿qué te vas a llevar? ¿qué está buscando? Hablen con los directores y con la directora y si digan, yo estoy buscando A, B, C o D. A mí me han llamado por ejemplo alumnos que no solamente no los he recibido, no les he recomendado anotarse, sino que les he transmitido que no, no creo que vayan a encontrar lo que me están pidiendo, lo que están pidiendo hoy en la oferta académica. Llamado, por ejemplo, digo, el sector agrario, no, yo tengo una empresa en el campo que quiero hacer una plataforma de pago de crowdlending con cripto en el sector agrario de Argentina. Vamos a ver ese caso en el curso. Y no, me agarré, no, eh, le digo, no, no, hace un <risa> doble clic íntuple ahí y te soy sincero, en ningún curso de Argentina creo que hoy vas a ver ese caso. Ahora bueno, lo que voy hacer es no, si te interesa ver qué vamos a ver, y tomar ese tiempo para hablarle a un especialista y llevarlo a ese caso, ¿no? Pero bueno, eh, lo, lo, lo que te quiero transmitir con esto es mm, eh, cada, cada, cada alumno tiene que, tiene que, mientras más se conozca a sí mismo, mejor va a saber qué es lo que va, lo que, lo que va a encontrar y después de nuevo hacer un research eh, serio y, y responsable me parece que es algo, algo muy importante.
0: Bien, bueno, muchísimas
1: gracias Ignacio, te agradezco por tu tiempo. ¿eh? Gracias a vos Lucía, hasta muy luego. Muy amable,
0: hasta luego. Pero en el siguiente episodio de Empezar en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube y seguirme en Twitter e Instagram.